0: صاحب العلم والإيمان، الكاتب والأديب والعالم والمفكر الدكتور مصطفى محمود حلقة شائكة جداً. علشان تعرف أصل الحكاية تابع معي. <تصفيق> اسمه الحقيقي مصطفى كمال. محمود اتولد 27 ديسمبر سنة 1921 في شبين الكوم، أبوه كان متجوز قبل أمه اتنين ومخلف منهم، وكمان أمه كانت متجوزة قبل أبوه اتنين وبرضه مخلفة منهم، وكان هو المسمار اللي ربط كل الأسرتين دول ببعض، بس كان حاسس بوحدة غريبة وعجيبة، بعد ما اتولد مصطفى محمود اتنقلت الأسرة كلها لطنطا وعاش فيها مرحلة الطفولة بالكامل، طفولته ما كانتش عادية بالمرة، كان دايماً بيعيا بسهولة جدا، لأن تقريباً كانت مناعته ضعيفة ومش كده وبس، ده كمان عيا كان من النوع اللي بيطول وبيقعد معاها بالشهور وده خلاه ما كانش بيعرف يلعب مع العيال اللي في سنه لان لو هيشوف المر وده طبعا خلاه انطوائي شويه بس ده برضو ما منعوش من ان هو يخترع لنفسه لعب يسلي بيها نفسه زيه زي كل اه فما كانش قدامه غير حاجتين بيحبهم جدا كان بيقعد على الترعه اللي جنب بيتهم ويعمل مراكب ورق وينزلهم في الترعه ويمشيهم ويقعد يتكلم مع كل مركب ويتخيل لكل مركب بينزلها في الميه رحله عجيبه في دماغه وفي ذهنه اللعبه الثانيه اللي كان بيحبها هي الناي اكتشف من خلال البوص اللي كان بينفخ فيه بالصدفه انه بيطلع صوت جميل فعيش الناي عشق جديد وبقى يقعد عند الترعه ويمشي راتب وينفخ في الناي ويقعد يبص على السما ويتامل النجوم والكواكب وكانه بيراقبهم داخل المدرسه الخيريه الاسلاميه في طنطا والغريب ان كان في السنوات الاولى من الدراسه كان بيسقط باستمرار والسبب كان مدرس اللغه العربيه واضح ان كان حاطه في دماغه لسبب غير معلوم وكان هري ضرب ليل ونهار فكان بيخاف منه بيخاف يتكلم بيخاف يغلط بيخاف وخلاص والخوف ملأ قلبه فكره المدرسه وكره التعليم كله وبالرغم من ده كله حنيه ابوه ما كانش ليها حد ابوه كان انسان بسيط جدا ومتدين جدا وكان دايما بيطمنه ويحضنه ويطبطب عليه ويقول له ولا يهمك انت بكره هتبقى حاجه كبيره قوي وبكره تشوف، علشان كده كان بيحب ابوه جدا وفي يوم من الايام لما ابوه حس ان الموضوع بقى عقده بالنسبه له، قعد معاه واتكلم ازاي يخلي ابنه دوًا يتغلب على الخوف اللي جواه، وبعد ما كلمه وحس ان فعلا ابنه بدأ يقتنع باللي هو بيقوله، الحظ كمان خدم مصطفى محمود مدرس اللغه العربيه اتنقل من المدرسه، تشجيع ابوه المستمر ونقل المدرس من المدرسه خلاه بقى متفوق جدًا وخصوصًا في العلوم والرياضه الحاجات اللي بتحتاج تشغيل مخ، وكمان ده حب المدرسين فيه أكتر وأكتر. هو نفسه في المدرسه والتعليم، فكانت حياته هو عنده تسع سنين عباره عن ثلاث حاجات، مذاكره وحفظ قران في الكتاب وعزف على الناي، لكن كانت دايما الاسئله اللي شغل باله وتفكيره اللي زي هو ربنا جه منين؟ والانسان جه ازاي؟ والبني ادم لما بيموت بيروح فين؟ هي دي الافكار والاسئله اللي كانت شغل باله وتفكيره على طول، زي اي طفل في الدنيا، وكان دايما شيخ الكتاب اللي مصطفى محمود كان بيروح يساله عن كل الاسئله دي، يرد عليه بردود كان لازم تنتهي بخرزنتين على ايديه، وكان دايما شيخ الكتاب بالرغم من انه مش عارف يرد على اسئلته بيقنعهم ان جميع الاسئله في الدنيا ملهاش اجابه غير في الدين فكان دايما مصطفى محمود بيسال نفسه طب انا بسال الشيخ والشيخ مش عارف يرد عليا طب اسال مين لغايه ما في مره من المرات شاف مصطفى محمود صراصير كتير قوي في بيتهم وفي الكتاب وفي كل حته في البلد فراح للشيخ وساله يا مولانا انا شفت في بيتنا صراصير كتير قوي وكل ما بموتهم بيرجعوا اكتر من الاول في الدين في حل ليهم راح الشيخ رد عليه وقال له طبعا فيش حاجه مش في الدين عايز تعرف يقضي على الصراصير ازاي؟ هات قرش ساغ وانا اقول لك، رجع البيت وقعد يومين تلاتة لغايه لما حوش القرش الساغ عشان يلاقي حل للصراصير، وكان فرحان من جوانا هيقضي عليهم، رجع للشيخ واداله القرش الساغ راح مديله حجاب، سال الشيخ وقال له ايه الحجاب ده يا مولانا؟ رد الشيخ عليه قال له الحجاب ده حطه مكان ما بتلاقي الصراصير وهتلاقيها اختفت، راح وسمع كلام الشيخ وحط الحجاب في المكان اللي بتتجمع فيه الصراصير، وقعد حط ايده على خده وفضل يراقب ازاي الصراصير هتختفي زي ما الشيخ قال، إيه؟ وطبعا النتيجه كانت معروف. اتلمت الصراصير على الحجاب اكتر واكتر وده للاسف هز ثقته في الشيخ وفي الدين كله ولما راح المدرسه تاني يوم مدرس العلوم بص لقاه قاعد مكشر وسرحان قوي ولما ساله عن سبب تكشيره وزعله وسرحانه دون رد عليه وقال له اللي حصل ليله امبارح من الشيخ ضحك المدرس وطبطب عليه وقال له ايه علاقه الصراصير بالحجاب؟ في حاجه في العلم اسمها مبيد حشري تموت الصراصير وراح كاتب له ورقه صغيره وقال له روح اشتريها من عند العطار وانت مروح وحط الحاجات دي على بعض ورش هتلاقي الصراصير وكانت نقطة التحول في حياته، ونفذ كلام الاستاذ وطبعا النتيجة كانت مقبولة، فحس ان الخلاص في العلم ونسي الدين تماما، وعشق معمل العلوم، للدرجة اللي خليته يحاول يعمل معمل صغير في المطبخ بتاع بيته وهو صغير، ولما دخل الثانوي لقاها فرصة كبيرة وبقى يروح يشتري كتب الكيمياء بتاعة كلية العلوم، ويشتري قواميس علمية عشان تساعده على الترجمة والفهم بتاعة الكتب دي، وكان نبغة في المدرسة بكل ما تحتوي الكلمة من معنى، بالبلدي كده سابق جيله، لما جاب مجموع كبير في سنوي العام كما كان متوقع كان ابوه للاسف مات في التوقيت ده وكان اخوه الكبير هو اللي بيتولى مسئوليته ورعايته فشار عليه وقال له انت لازم تدخل الكليه الحربيه وتبقى ضابط كده ونتبها بيك وانا كلمت لك واسطه كبيره وهيعمل معاك الواجب زعل جدا لكن بالرغم من زعله ده ما حبش يزعل اخوه وراح فعلا للكليه الحربيه وقابل الواسطه وبدا يعمل في الكشوفات لغايه اخر يوم في الكشوفات الراجل بتاع الواسطه لقى قاعد حزين جدا ومهموم وبعد ما سال وعرف ان الاختيار ده ما كانش اختياره من البدايه قرر انه يساعده وقال له لما تروح البيت قولهم انك سقط في اخر كشف وما لكش دعوة بالباقي وربنا يا ابني في اللي انت مقدم عليه روح البيت وحكى لاخوه على اللي حصل وبعد ما اخوه عرف طيب خطره وقال له ما تزعلش نفسك على فكرة أنا شايف كلية الطب أنسب حاجة ليك دلوقتي، فرح جدا من جوه قلبه لأنه كان عارف إن كلية الطب دي فيها التشريح، الحاجة اللي كان طول عمره نفسه يعرفها وكان نفسه يكتشفها وهي سر جسم البني آدم، يا ترى من جوه فيه إيه بالظبط؟ ومنيت حياته، علشان كان عارف إن دي سر من أسرار الكون اللي كان بيدور عليها وهو صغير. في سنة أولى كان التشريح هو رقم واحد عندهم في الكلية، وده كان بالنسبة له مفتاح الفرج، لأن هو ده الحاجة الوحيدة اللي دخل كلية الطب في الأساس عشانها، كانت أول محاضرة ليه في المشرحة عكس كل الطلبه اللي كانوا بيبقوا رايحين محاضره التشريح خايفين ومتضايقين وقرفانين، هو راح فرحان ومبسوط وسعيد وكانه رايح يقابل حد بيحبه، للدرجه اللي خلتهم بعد ما يخلصوا اول محاضره يخرجوا كلهم بسرعه من كتر الكبت والهم اللي هم شايفينه الا مصطفى محمود، فضل قاعد قدام جثه من الجثث يتاملها ويبص لها باستعجاب واندهاش وكانه عايز يعرف بسرعه سر من اسرار الكون العجيب، جسم الانسان، الطلبه في كليه الطب من كتر حبه في المشرحه سموه المشرحجي وده بسبب حبه الكبير للتشريح ومحاضره المشرحه بدا يحس ان محاضره التشريح مش كافيه لان هي تشبع رغباته ونهمه ان هو يعرف سر البنادم ده ايه سال على ثمن الجثه لها 60 قرش قدر ان يحوشهم وراح اشترى جثه كانت هي تحوش عمره في التوقيت ده جاب الجثه دي وحطها في اوضه النوم عنده وجاب طشت كان موجود عندهم في البيت وملاب الفورمالين ودي الماده اللي كانوا بدهنوها للجثث وبيحقنوا بيها الجثث عشان يحفظوها عشان ما تبص وما كانش عارف ان هو بكده بيعمل كارثه لان الفورمالين ده وريحته من اخطر الحاجات اللي ممكن تقتل البني ادم لكن برضه في التوقيت نفسه حبه للناي ما كانش ناسي خالص وكان مأثر جدا عليه وعلى دماغه فكان بيستغل اوقات فراغه من كليه الطب وبيروح شارع محمد علي بالليل وعرض نفسه على الفرق الاستعراضيه اللي كانت بتحيي الافراح وفعلا قدر انه يشتغل في فرقه رقاصه اسمها سنيه سوسه عازف للناي وكان بيقول متعتي الوحيده لما كنا بنحيي فرح كانت في حاجتين الاولى ان كنت بقى مبسوط جدا نشاده الناس بعزف للناي والحاجه الثانيه كانت العشوه الحلوه اللي بناكلها بعد ما بنخلص الفرح بس ما كان كانش برضه ياخد فلوس لان كان دايما يقول لهم بعمل الموضوع دون هوايه وحب مش احتراف وفي التوقيت نفسه اتعلم العزف على العود واتقنه عشق مصطفى محمود للتشريح خلاه بقى عارف كل حاجه كبيره وصغيره عن الجثث والجثه اللي اشتراها سهلت له الموضوع اكتر واكتر وكان بيقعد يقضي اوقات كبيره جدا في التشريح في بيته من غير ما يحس بنفسه وخصوصا في الايام اللي ما كانش عنده افراح فيها كانت مستهوياه جدا فكره الروح ونفسه يعرف سر الروح دي ايه. ويخلص تشريح من هنا ويدهن الجثه بالفورمالين من هنا عشان ما يحطها تحت السرير وينام من هنا وبدا صدره يتعب فعلا من الريحه الفظيعه اللي كان بيشمها وكان طبعا مطنش، كان عنده بروفيسور انجليزي وده كان رئيس قسم التشريح في كليه الطب، كان بدا ياخد باله ان مصطفى محمود بقى شاطر جدا في التشريح بالرغم من صغر سنه ونادى عليه وقال له على فكره احنا وادين بالنا منك جدا وقررنا ان احنا نعمل لك معمل صغير عندنا عشان احنا حاسين ان انت هتبقى نبغى وفلتف مكانك، فرحته ما كانتش تتوصف لكن للاسف دائما تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، تعب جدا من صدره وقلب الموضوع معاه بالتهاب رئوي حاد، الزمه بانه يقعد في السرير ثلاث سنين من غير ما يقوم حتى من السرير، وطبعا ما كانش قدامه في التوقيت دون غير حاجه واحده بس انه يقرا ويقرا ويقرا وبس. بدا طبعا بالكتب الادبيه اللي كانت متوفره عنده في البيت بحكم ان والده كان بيحب القرايه وبيحب الكتب الادبيه، ومش الادبيه وبس ده كمان أرى القصص الادبيه والشعريه والسيمفونيات وكمان قدر انه يقرا الادب العالمي كله، ثلاث سنين ما وراهوش حاجه غير القرايه، للدرجه اللي خليته هو نفسه يقول على نفسه بقيت اديب، فالفتره دي اثرت في حياتي ووجداني وحببتني اكتر في القرايه والكتابه، وبقيت بكتب ولا اجدعها اديب وشاعر وكاتب، وقال جملته الشهيره العزله صنعت مني الكاتب والمفكر والاديب، لما رجع الكليه تاني كان زمايله خلاص سبقوه بثلاث سنين، وهو برده ما كانش مصطفى محمود اللي قبل العيا، اللي كان شاغل باله وتفكيره التشريح والجثث وبس، لا الادب والفن والكتابه بدا تاثيرهم يوضح في حياته وشغله وتفكيره كان بدا ساعتها في التويد ده يكتب قصص وتعرف على عباس محمود العقاد اللي اعجب بيه جدا وقصصه وكمان عرفه على الكاتب الكبير كامل الشناوي وبدا مصطفى محمود يخطو اول خطواته في الكتابه وفعلا بدا يكتب في مجله اخر ساعه بقى يدرس الطب بالنهار ويعزف على الناي مع الفرق بالليل وفي نهايه اليوم بعد ما يروح يكتب مقالات وقصص للمجلات اللي كان بيكتب ليها لغايه ما تخرج من الطب وهو بيشتغل في الصحافه وتخصص في الامراض الصدريه اللي عانى منها جدا وتعين فعلا في مستشفى الصدر في العباسيه وفي نفس الوقت كان متعين في مجله روز يوسف لغايه لما صدر القرار الجمهوري سنه 1960 بمنع الجمع بين وظيفتين فاختار مصطفى محمود الصحافه وكان في التوقيت دو دماغ مصطفى محمود استوت على الاخر في موضوع التامل الكوني وكيف ودار واسرار الكون والوجوديه وسر الانسان ومصطفى محمود عمره ما انكر وجود الله لكن كان دايما في شك في كل شيء حواليه عشان كده كتب كتاب الله والانسان، وفي الكتاب دون كان عاملها رحلة للبحث عن وجود الله، مرورا بالاداء السماوية الثلاثة، وبيتعرض في الكتاب دون لموضوع البعث والخلود، الانسان بيروح فين بعد الموت، لكن للاسف هو كان بيحاول انه يرد على كل الاسئلة ديًا عشان يثبت للناس ان هي اسئلة ليس لها علاقة بالدين، بيرد على الحاجات دي كلها من ناحية علمية بحتة دون الرجوع لأي موروث ديني، وكأنه عايز يقول انه حابب يثبت وجود الله بس كان محتاج لأدلة، وتتقلب مصر كلها على مصطفى محمود الأزهر يطلع احتجاج رسمي الأمر اللي وصل للرئيس جمال عبد الناصر شخصيا واتقضى عليه وتحول مصطفى محمود لمحكمه امن الدوله وجاب محامي كبير واثبت للمحكمه ان هو ما الحدش ولا حاجه والموضوع ما هو الا فلسفه وان ده فكرة عقائدي زيه زي كل الفلاسفه اللي تناولوه وان مصطفى محمود كان بيحاول يصيغه بصوره جماليه شويه وفي النهايه القاضي اكتفى بمصادر الكتاب وقفل الموضوع لكن عند مصطفى محمود للاسف الموضوع ما كانش اتقفل ومرت شهور ولسه مصطفى محمود حيران الشك كان ملا قلبه والعلم هو اساس تفكيره لكن الدين ملوش في دماغه وجود نهائي وتحصل حاجه غريبه جدا بيحكيها مصطفى محمود بنفسه كان دايما بيسهر طول الليل وبينب النهار وفي اليوم دون لسه هيخش في النوم لقى تليفون البيت بيرن رفع سماعة التليفون لقى صديقه الكاتب جلال العشري بيقول له ايه مصطفى انت نايم ولا ايه قال له يعني كنت لسه هروح في النوم قال له خلاص هسيبك تكمل نومك وهبقى اتصل بيك على العصر كده المهم هو مصدق راح قافل التليفون مع جلال العشري ودخل في نوم عميق لانه ما كانش نام من امبارح ولما نام شاف رؤيه غريبه جدا شاف جلال العشري اللي كان بيكلمه في التليفون ماشي في شارع سليمان باشا ومعاه صديقهم الثالث الكاتب شوقي عبد الحكيم وهم كانوا الاثنين مايله في مجله صباح الخير وكانوا بيتكلموا كلام عن موضوع مهم جدا واضح انه كان سر بينهم هما الاثنين وبعد ما جلال العشري قال السر لشوقي قال له خلي بالك يا شوقي الموضوع ده سر ما بيننا احنا الاثنين ما يطلعش بره ابدا وخدوا بعضهم هما الاثنين ودخلوا مكتبه في شارع سليمان باشا واشتروا منها كتاب وخرجوا صحي مصطفى محمود من النوم وقعد يفكر في الرؤيه الغريبه اللي شافها دي ويقول في قلبه الله يسامحك يا جلال خلتني حلمت بيه شويتين واتصل بي جلال العاشري وبدا المكالمه بهزار وقال له نمت يا عم خلاص رد عليه مصطفى محمود والله الله يسامحك اخت انت خليتني حلمت بيك قال له كمان حلمت بيا طب حلمت بايه حكى له الحلم اللي شافه بالظبط شفتك يا سيدي في شارع سليمان باشا ماشي مع شوقي عبد الحكيم وبتقول له كذا وكذا وكذا, وكذا ودخلتم انتوا الاثنين مكتبه واشتريتوا كتاب كذا وطلع بينك وبين شوقي اسرار ماشي يا سيدي عشان تقع السماعه من ايد جلال من الصدمه والمفاجاه وينده عليه مصطفى محمود ويقول له يا جلال انت رحت فين يمسك جلال السماعه ويقول له كل كلمه انت قلتها يا مصطفى حقيقي وحصلت احنا عملنا كده فعلا وفعلا انا قلت له علي السر اللي انت قلتهولي اللي ما كانش في حد موجود غيري انا وهو وما فيش حد غيرنا احنا الاتنين يعرفوا وقعت الصدمة على دماغ مصطفى محمود زي الكابوس القاتل ايه اللي حصل ايه اللي انا شفته ده اكيد اللي حصل ده ليه سبب علمي مش معقولة يكون اللي حصل ده صدفة اكيد ليه سبب علمي، وكان السفير الهندي في مصر في التوقيت دون صديق لمصطفى محمود، فراح رايح للسفير الهندي صديقه وحكى له على كل اللي شافه في الرؤية، فالسفير الهندي رد عليه وقال له ما تقلقش، فعلا الموضوع دو ليه تفسير علمي، وده مرتبط بحاجة في العلم اسمها الجلاء البصري والجلاء السمعي، وإن في تمرينات ورياضيات بتنمي المواهب ديًّا، وعلى فكرة دي حاجة عظيمة ومش كده وبس ده كمان كان في كتاب اسمه شوليله مشكر مليان بالتمارين دي وفي كتابين تانيين في تقويه التامل والتركيز بس على فكره انت مش هتلاقي الكتب دي موجوده في مصر الكتب دي مش هتلاقيها غير في لندن في شارع من شوارعها جوه مكتبه قديمه جدا وفعلا وصفها له وصف دقيق الموضوع كان حيه وبالنسبه لمصطفى محمود جدا فخد بعضه سافر لندن ولقى فعلا المكتبه قديمه جدا والكتب اللي عليها كلها تراب اشترى الكتابين اللي هو عايزهم وخد بعضه ورجع لمصر ونفذ كل التعليمات اللي موجوده في الكتابين واتمرن تبرينات قاسيه لمده 3 شهور وللاسف فشل فشل زريع والنتيجه كانت صفر ما قدرش حتى انه يستعيد التجربه اللي شافها قبل كده ثاني وهنا جاله هاجس غريب جدا وخطر على باله ان موضوع الرؤيه دون ملوش علاقه بالعلم ولا بالكتب ولا بالتامل ولا باي حاجه علميه بمعنى ادق بعد ما راح لندن وجاب الكتب ونفذ التمرينات وفشلت فبالتالي فشل العلم الاول مره في تفسير اللي حصل ده ليه بعد ثاني وبيقول ما اعرفش ليه برضو في التوقيت نفسه خطر في بالي الآية اللي تعلمها زمان في الكتاب اللي في سورة سيدنا يوسف اللي كانت بتتكلم عن عزيز مصر لما شاف رؤية بتتكلم عن مستقبل مصر في سبع سنين وهو بيقول لنفسه أنا معرفش ليه أنا افتكرتها في التوقيت دون بالرغم من هجري للقرآن سنين طويلة وإن الرؤية دي كانت لعزيز مصر تعتبر رسالة من ربنا بالرغم من إن الرجل ده ما كانش مؤمن لكنها لما جات له الرسالة اتحرك ودور وراها على عكس فرعون لما شاف نفس الرؤية وبرده ما كانش مؤمن ولا مسلم وكان كافر ما ووقف فحس ان الموضوع ده بيحرك حاجه جوه قلبه وفعلا كانت نقطة التحول الرهيبة في حياته لما حس ان دي ممكن تكون رسالة جاتله من ربنا وان مهما اوتي الانسان من درجات العلم مش هيقدر يفصل حاجات كتير تفوق قدراته، وبيقول حسيت ان عن طريق الرؤى ربنا ممكن يكون بيستدرج بعض عباده بلطف، وبدا يسال نفسه اسئله غريبه، طيب مش انا كنت بشك وبسال نفسي اسئله زي ازاي الملائكه كانت بتنزل من السماء وازاي النبي كان بيطلع للسماء في الاسراء والمعراج وحاجه جوايا ردت وقالت طب اديك شفت اهو، اديك كنت ماشي مع اثنين من صحابك في شارع سليمان باشا من غير ما تتحرك من مكانها خالص وشفت وعرفت كل الاسرار اللي كانت ما بينهم، عشان البني ادمين اللي بتصدق بالكتب وبس وبتقول الحاجة لو ما كانتش مادية ملموسة مش هؤمن بيها وبتنسى ربنا بيبقى ربنا عايز يقيم حجته على الناس ويقول له عشان لما يقابله يوم القيامة انا ديت لك ادلة وانت لما تحركتش وموضوع الرؤية ده خلاه يرجع للقرآن ويتدبر فيه لعله يجد الإجابة فحاول انه يفسر القرآن من وجهة نظره وعمل كتاب وسماه محاوله لفهم عصري للقران، واتقلبت مصر عليه كمان مره، والازهر اتقلب عليه تاني، بس المره دي اتحول الكتاب للجنه من الازهر علشان تقيمه، وبعد مناقشات طويله مع الشيوخ اللي كانوا بيناقشوه تمت مصادره الكتاب للمره الثانيه، ولما بدا الشيخ الشعراوي يظهر على الساحه وجد فيه مصطفى محمود اللي كان بيدور عليه، وهما الاتنين بقوا اصدقاء جدا، وكانت في ناس كتير بتقول ان في منافسه بينهم حميده طبعا، لكن كان الدكتور مصطفى محمود كان دايما بيقول الشيخ الشعراوي معلمنا واستاذنا وكان بيحبه جدا وكمان الشيخ الشعراوي كان بيبادل مصطفى محمود نفس الشعور وكمان في حادثه ثانيه حصلت معاه سنه 69 علشان يحب ربنا اكتر ويتقرب منه اكتر واكتر بيقول ان في يوم جاله الم بشع في ظهره بقى يصرخ من الوجع ومش عارف هو من ظهره ولا من جنبه ولا منين بالظبط جه على الدكتور الدكتور قال له انت عندك حصوه ضخمه في الكلى وطبعا ما ينفعش معاها موسعات ولا كانوا لسه اخترعوا التفتيت بالموجات التصادميه ولا بال الليزر الدكتور قال له لازم تدخل جراحه هنفتح كليتك وهنشيل الحصوه الكبيره من جواها الدكتور مصطفى محمود بيقول انا عارف نفسي وعارف طبيعتها ما كنتش ابدا هقدر على العمليه دي ولا هقدر اتحملها روحت البيت وانا بتالم وبعيط خدت الدواء المسكن ما فيش فايده جالي رعب وفزع شديد وحسيت اني خلاص دي النهايه قمت ساعتها اتوضيت وصليت وبكيت وبدات ادعي وانا ساجد دعوه بكررها كل شويه يا رب انا ما اقدرش على العمليه دي يا رب ساعدني ونجدني ومصطفى محمود بيقول برضو حسيت بدوبان كامل لدعائي جوه الصلاه حسيت ان كل خليه في جسمي بتستنجد بربنا وبتدعي بكل يقين سلمت نفسي لربنا تماما بعدها بنص ساعه جريت على التواليت نزل مني لتر كامل حاجه زي الطحينه بالظبط لون الطحينه نفسه سبحان الله الحصوة اتفتت وبقت بودرة وبيقول برده ان واضح ان حجمها كان ضخم جدا لان الكمية الكبيرة اللي نزلت منه حسسته قد ايه بحكم ان هو طبيب ان كانت الحصوة كبيرة فعلا وبيقول برده ان بعد نص ساعة من الدعاء والخشوع لربنا ربنا يستجيب بالسرعة دي للدرجة اللي أزهالت مصطفى محمود من ربنا سبحانه وتعالى وبيقول شربت ميه ساعتها وكأن الموضوع لم يكن وسبحان الله انتهى الموضوع فعلا بيقول وقتها افتكرت كلمة قالتها له دكتورة فرنسية اسلمت وقت ما كانوا مع بعض في المغرب قالت له الحاجة حاجة اللي خلتها ان هي تعلن اسلامها ان انتم يا مسلمين عندكم جوهرة مش عارفين قيمتها الا وهي الدعاء علشان يتأكد ويعرف الحقيقة ان ربنا وضع العلم في الارض للوصول لي وقال جملته الجميلة لو كانت الاشياء المادية اهم من الاشياء المعنوية لما ادفن الجسد في الارض وصعدت الروح الى السماء ألف الدكتور مصطفى محمود حوالي 89 كتاب اتغيرت في مواضيع حما بين الكتب الدينية والاسلامية والسياسية والفلسفية والادبية والفنية ده غير القصص القصيرة والروايات والمسرحيات وفي سنة 1976 كرر مصطفى محمود انه يعمل برنامج كان هدفه الرئيسي هو المزج بين عجائب هذا الكون وبين الإيمان ووجود الله وقدرته على تغيير الأشياء والتأمل في قدرات ربنا وتناول مصطفى محمود في برنامجه الى عديد من المواضيع اللي بتخلي فعلا الانسان يقعد يتامل مخلوقات ربنا وعجيب كون ربنا ويكتشف اسراره الا وهو برنامج العلم والايمان وبيقول مصطفى محمود أنه لما قرر انه يعمل برنامج العلم والايمان بناء على توصيه من الرئيس محمد انور السادات وافق التلفزيون على طول ورصد له مبلغ 30 جنيه للحلقه وبذلك فشل المشروع من اوله الا ان احد رجال الاعمال عرب بالموضوع ده فانتج البرنامج على نفقته الخاصه ليصبح من اشهر البرامج التلفزيونيه وأشهرها على الإطلاق وعلشان حبه الشديد لقالة الناي طلب من محمود عفة مقطوعة من الناي مفيش حد في مصر يقدر ينساها اللي كانت بتتزعلنا مساء كل يوم اتنين الساعة عشر بالليل ومين فينا يقدر ينسى افتتاحية مصطفى محمود للبرنامج يا أهلا بيكم وكان دايما بيقول عن برنامجه ده لما سألوا عنه كلمته الخالدة الدين هو العلم بالله وإزاي هتؤمن به لما تكتشف بدائع صنعه هذا هو العلم والايمان، وكمان على حد تعبيره كان حابب انه ما ربنا بشويه كلام وكتب مكتوبه، فقرر انه ينشئ مسجد مصطفى محمود في المهندسين، وسماه على اسم ابوه مسجد محمود، وفاءً وعرفانًا بالكلمه الحلوه اللي قالها له ابوه وهو صغير، انت بكره هتبقى حاجه كبيره وهتشوف، والحق به مؤسسه خيريه وتعليميه وصحيه علشان تكون صدقه جاريه ليه لحد النهارده، في 31 اكتوبر سنه 2009 يرحل الدكتور مصطفى محمود بجسده، وترك كنوز لا تقدر يا ريت محدش يتاجر بالدين، الشيوخ اللي بقت بتطلع لنا من كل حته وبتتكلم في الدين منهم اللي بعلم وكتير منهم للاسف عن جهل هم ما يعرفوش ان ممكن بفعل صغير منهم ومن غير ما يقصده ان هم يدمروا جيل كامل ويضيعوا شباب وبنات بتصريحاتهم الغريبه وفتاويهم المتضاربه، لازم يكون فيه فكر ديني قوي يتناسب مع اجيالنا الجديده، ما تخلوش الشباب تدور على مصادر ثانيه عشان يوصلوا لاجابتهم، وكل انسان لازم يبقى عارف انه هيتحاسب على وقته، ما تخليش الظروف والاوضاع تحبطك، حدد هدفك واعرف ان مهمتك الوصول ليه ما تستسلمش لاي ظروف ما تخليش حاجه في الدنيا توقفك اغلط وقع وارجع اقف على رجليك تاني اكيد هتوصل وتنجح زي مصطفى محمود وتبقى رمز من رموز مصر بس ساعتها اوعى تنسى ان مفيش حكايه ما كانش ليها اصل